0: Herzlich willkommen, meine Damen
1: und Herren. Zur Gruppentherapie. Wir hatten eine Sommerpause, die war wichtig und richtig, aber wir sind gut erholt und lassen euch nicht im Stich.
0: Ja, der Sommer ist zwar jetzt noch im vollen Gange und wir melden uns wieder zurück. Das war vielleicht so eine Anfang Sommerpause. Ja, richtig, richtig. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder für euch da mhm. und bringen euch gleich mal eine interessante Frage mit. Und zwar geht es um die Frage: Kann man ein Leben eigentlich versäumen? Und wie sind wir vielleicht auf die Frage gekommen? Ich habe mich ein bisschen mit dem, vielleicht kennen den, diesen Herrn, den, der eine oder die andere. Und zwar geht es um Max Frisch, einen Autor. Und ähm, in dem Max Frisch in seinen Büchern, die er eben so geschrieben hat, und man sieht das auch in seinem Lebenslauf, scheint es oft um die Frage zu gehen, ob jemand sein Leben versäumt hat oder eben nicht. Das lässt sich nachlesen in Homo Faba zum Beispiel. Da geht es ja um diesen Ingenieur, der sich immer als sehr mathematischen Menschen sieht und der irgendwann dann mit seiner Tochter konfrontiert wird und der auch irgendwann zum Schluss kommt oder sich die Frage stellt, ja, war das alles so richtig, was ich so gemacht habe? Ja. Und was sehr interessant ist, ist, dass das ein Motiv ist, das mich auch als ich dann mich darüber belesen habe, über Max Frisch und seine Literatur und wie er das alles gemacht hat, hat mich das auch ein bisschen traurig gestimmt. Seine Perspektive, das kam mir sehr belastend vor. Und ähm, zu dieser Beobachtung von diesem Autor merke ich halt auch einfach bei Leuten in meinem Leben so aus Beobachtung, ich kenne Leute, die sind sehr jung, wirklich sehr jung und die kommen schon zu dem Schluss, dass sie ihr Leben irgendwie versäumt oder verpasst haben und mhm jetzt quasi teilnahmslos zuschauen. Ich kenne das aber auch von sehr alten Leuten, die dann irgendwie sagen, oh, ich habe irgendwie mein Leben so, das war nix.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Ich erinnere mich daran, du hast mir von Max Frisch erzählt und ich meine mich zu erinnern, dass das Buch, von dem du gesprochen hast, Ruf aus der Stille heißt. Genau. Und dass er das auch in sehr jungem Alter geschrieben hat, mit 26. Ja. Und ähm, Deswegen hast du den Punkt schon vorausgenommen. Ja, das ist keine Frage, die man sich rein im hohen Alter stellt oder die am, am Lebensabend stattfindet, sondern vielmehr, ja, auch in jungem Alter Leute umhertreibt und beschäftigt.
0: Auf jeden Fall. Und das legt ja irgendwie auch so den Schluss nahe, dass um, man stellt sich das ja auch irgendwie, finde ich, aus so Filmen so romantisch vor. Man liegt dann so auf dem Sterbebett und sinniert dann nochmal so über alles was man so gemacht hat. Und äh, die, geht, die Beobachtung geht ja genau quasi in die andere Richtung, dass man ja, schon fast täglich irgendwie sinniert oder mit dieser Frage konfrontiert ist.
1: Mhm.
0: Und ja. Da, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Na alles gut, ich, ich würde einfach an der Stelle dann auch mal fragen, was bedeutet das eigentlich, sowas mhm. zu sagen? Ne? Also hat man ein Leben versäumt oder hat man ein Leben verpasst, dass wir uns da nicht in irgendwelche Missverständnisse reinreiten, würde ich von vorne ab mal sagen, was wir genau damit meinen und auf welche Berichte oder welche Aussagen wir uns da beziehen und auf welche nicht. ja Also wir sind uns relativ früh einig gewesen, es gibt heftige Schicksalsschläge. Ja. Es gibt Menschen, die erleben Leid, die erleben Verlust. Menschen verlieren Zeit, Menschen verlieren Mitmenschen, die ihnen ähm, sehr, sehr viel bedeutet haben. Das sind alles keine Dinge, die wir irgendwie in Frage stellen. Aber wir halten daran fest, dass die Aussage, ein Leben verpasst zu haben oder ein Leben versäumt zu haben, ähm, anders als diese Schicksalsschläge, keine faktische Tatsache ist, sondern eine Haltung. Oder ja. natürlich heftige Schicksalsschläge begünstigen mit Sicherheit so eine Haltung. Ja, Aber trotzdem würden wir schlussfolgern, es ist eine Haltung oder auch ein, ein Label, das man sich selbst verpassen kann.
0: Genau, du hattest ja auch irgendwie dieses Beispiel, was ja auch sehr eindrücklich ist. Jemand, der mit 20 Jahren vielleicht ins Koma versetzt wird und dann mehrere Jahre im Koma verbringt und dann irgendwann aufwacht. Genau. Der sich dann auch irgendwie die Frage stellt, ja, jetzt habe ich doch zeitlich gesehen schon einen großen, großen Teil meines Lebens verpasst, sozusagen versäumt. Genau, genau. Dass man dann auf die Idee kommt zu sagen, ich habe jetzt mein komplettes Leben versäumt, das ist dann die Bewertung, die man selber vornimmt.
1: Genau, also um das nochmal noch ganz kompakt zu sagen, diese objektive Tatsache, sehr viel Zeit verloren zu haben, in dem Fall begünstigt die Schlussfolgerung, sein Leben verpasst oder versäumt zu haben. Aber diese Schlussfolgerung an sich ist entkoppelt von diesem Zeitverlust. Und das, die These
0: würden wir gerne ein bisschen verteidigen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zwar ist ja die nächste Frage, die wir uns dann gestellt haben. Ist die Frage nach dem Wie. Wie kommt, wie kann das passieren, dass jemand dann zu diesem Schluss kommt oder dass jemand so denkt?
1: Mhm. Genau, weil es, es gibt ja, als ich mir die Frage das erste Mal gestellt habe, habe ich mir überlegt, naja, ist das, ist das eine Tatsache? Können Leute ihr Leben verpasst und versäumt haben? Und ich habe mir dann ganz einfach vor Augen geführt, es gibt Lebensläufe von Menschen, die sind sehr ähnlich, oberflächlich, ja. Die sind geprägt von ähnlicher Arbeit, ähnlicher, ich sag mal ähnlichen generationsproblemen ähnlicher familiäre aufstellung ähnlichen verlusten also oberflächlich und auch strukturell sehr ähnlich oder teilweise auch gleich und menschen kommen trotzdem zu einem zu einem anderen schluss ja manche sagen ich habe mein leben verpasst und eine andere person mit gleichem oder ähnlichem leben sagt ich habe mein leben nicht verpasst es ist ich habe es in, in vollen zügen gelebt mhm. und da habe ich relativ früh für mich festgestellt es muss es muss eine sache der haltung sein ja. Und wie kommt man zu dieser Haltung?
0: Genau, wie kommt man dazu? Und das, ähm, da haben wir auch uns auch ein bisschen darauf geeinigt, dass man ja, ich meine, das, das hat sich ja auch schon durch viele alte Folgen gezogen, das Thema. Heutzutage leben wir im Informationszeitalter. Informationen über fast alles ist so präsent wie nie. Hm. Ich kann mir jeden Lebenslauf anschauen. Ich kann auf Instagram viele Urlaube verfolgen. Es gibt sehr viele, im Endeffekt gibt es eben sehr viele Möglichkeiten und wir haben das alternative Sphären getauft. In dem Moment, in dem ich eben mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Informationen konfrontiert bin, geht vielleicht auch mal, je nachdem, die Fantasie mit einem ein bisschen durch und mhm. ähm, man fragt sich so, ähm, oder stellt sich vielleicht auch selber die Frage, wäre ich glücklich, wenn ich jetzt da wäre am Strand oder ist vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil man selber ist jetzt da nicht und muss halt irgendwie arbeiten. Das Part sozusagen, also das ist jetzt eine, zwei Dinge. Zum einen ist es eben die Möglichkeit oder dass eben viele Informationen präsent sind und zum anderen ist es, dass man eben auch eine Art Vergleich vornehmen kann zwischen einem selber und dem, was einem da präsentiert wird.
1: Genau, da würde ich ergänzend zu sagen, das habe ich lese ich auch aktuell in einem Buch, da geht es eigentlich um das Thema Trauer, aber da geht es auch um das Thema ein bisschen Panik und, und, und Stress. Und die Autorin ähm, sagt eben auch, unser, unser Gehirn ist, ist ein wunderbares Werkzeug. Ne? Wir können ganz viele Szenarien errechnen mental. ja Wir können überlegen, was was ist tatsächlich jetzt und was könnte ich alternativ dazu machen? Oder was war letzte Woche und was hätte ich alternativ dazu machen können? Und dieses Szenarienmodellieren, nenne ich es jetzt mal, psychologisch modellieren, ist natürlich ein, eine Überlebenstechnik ein bisschen. Man kann so gewissen Gefahren ausweichen, man kann sein Leben planen. Aber wir haben festgestellt, viele, viele Menschen halten sich zu lange in diesen alternativen Sphären auf, ja, in diesen Alternativen zu ihrem tatsächlichen Leben. Und jemand, der zu der Schlussfolgerung kommt, sein Leben verpasst oder versäumt zu haben, scheint sehr, sehr viel in alternativen Ausgängen seines Lebens gelebt zu haben und auch mit dem Wunsch, dass diese Alternativen sein Leben gewesen wären. Mhm. Genau, und die Frage ist an dieser Stelle, na gut, wir, es, es, es gibt das tatsächliche Leben und es gibt diese diese alternativen Modelle, die wir die wir uns errechnen, sowohl hinsichtlich der Vergangenheit als auch hinsichtlich der Zukunft. Ähm, wie, wie, wie schaffen wir das jetzt, ähm, uns von diesen Alternativen zu entkoppeln oder diese Alternativen nur zu einem Ausmaß zu machen, dass sie uns nicht so schaden. Ich hätte vielleicht aber noch ein Beispiel. Okay, für, gerne.
0: Also da muss ich immer wieder drüber lachen. Das war, war als ich damals, im, mein ehemaliger Fahrschullehrer, <lacht> der hat sich echt, der hat echt so oft darüber geredet, dass er doch bloß hätte was anderes machen sollen, bloß hätte ähm, Boah, ich will nicht so super ins Detail gehen. Aber ja, der hat sehr viel in der Vergangenheit gelebt und sich überlegt, wo hätte er jetzt heute sein können, wenn er dies und jenes in der Vergangenheit getan hätte. Mm, ne? mm.
1: Ähm,
0: und, da kommt, kommen mir gerade so viele Gedanken. Ich wäre wär mal beim Mechaniker und der hat dann auch nur gesagt, ach, mach das bloß nicht. Also so Leute ähm, ja,
1: ja. Aber auch in jungem Alter, da fällt mir jetzt, jetzt wo du sagst, öffnet sich da auch ein Ventil bei mir. Ne? Ich habe da auch viele Erfahrung gemacht mit im ersten, zweiten Semester, noch im Studium, ähm, habe ich Leute kennengelernt, die die ein, zwei Wochen studiert haben und die haben gesagt, ich habe heute in der Vorlesung darüber nachgedacht, was ich noch so machen könnte. Aber die haben sich dann langfristig doch durch das Studium durchgepeitscht. ne? Aber da war mhm. dieses was könnte ich noch machen, was wäre besser gewesen und was würde besser sein präsent, ständig.
0: Ja, es ist schon... Das ist halt mal, um jetzt nochmal ein bisschen auf die größere Frage zurückzukommen, natürlich ein begünstigender Faktor, um dann irgendwann den Satz über seine Lippen gehen zu hören: Ich habe mein Leben versäumt.
1: Na klar, wenn, wenn, wenn auf Tagesebene, wenn man, sich, wenn man auf Tagesebene ständig nur in alternativen Sphären war, ja, wenn man sich in, in, in Welten und in Lebensläufen bewegt hat, die nicht stattfanden und nicht stattfinden werden, wenn man das auf Tagesebene macht, und man skaliert seine Tage, seine Wochen etc. auf sein Leben hoch. ne? Dann zeichnet sich das eigene Leben natürlich dadurch aus, dass man hauptsächlich in Sphären gelebt hat, die nicht real waren. Und somit auch legt es die Schlussfolgerung nahe, dass man das Gefühl hat, sein Leben verpasst oder versäumt zu haben.
0: Mhm.
1: Jetzt äh, jetzt haben wir aber überlegt, was was ist denn da eigentlich die Medizin? Was, was kann man denn machen? Was sind Tätigkeiten oder was sind Übungen, die diese alternativen Sphären in ihre Schranken verweisen könnten. Oder dieses Ruminieren.
0: Ja, ruminieren ist da ja, diese, ja dieses Fachwort, mehr kann man noch übersetzen, durch Grübeln.
1: Ja, so krankhaftes
0: Grübeln ist das, Krankhaftes ne? Grübeln, genau. Mhm. Naja, eine Sache ist natürlich, ähm, wir hatten das mal, ursprünglich hatten man das getauft als Versenkung. Versenkung ist, was das... Kennt man vielleicht eher im asiatischen Raum, eher so aus dem Buddhismus, aus der Meditation. Bei der Versenkung geht es eben viel darum, dass man sozusagen in einer Tätigkeit aufgeht, sich in eine Tätigkeit versenkt.
1: Ja, also bei Versenkung finde ich schön, dass man sich das sehr bildhaft vorstellen kann auch. Ja, Also ich denke da immer an einen Anker, ne? der ins Meer geschmissen wird und bis an den Boden sinkt. Und wenn man das wieder oft auf so alltägliche Sachen ähm, anwendet dieses Bild, dann bedeutet das, dass man bestimmte Dinge tut oder lebt, nicht oberflächlich, sie nicht einfach an ihnen vorbeilebt oder sie vorbeiziehen lässt, sondern dass man Dinge in ihrer tiefsten Tiefe erlebt, ja, intensiv erlebt. Da finde ich das Bild der Versenkung schön. Aber wir haben ja schon einen anderen Begriff auch mal verwendet, und zwar den Begriff des Flows oder des Flow-Erlebnisses.
0: Hm. Ja, genau, da geht es ja ich meine wenn ich das jetzt so sage, jeder wird das ja wahrscheinlich kennen, hat vielleicht irgendeine eine Tätigkeit oder so, wo er sagt, mein Gott, wenn ich das mache, dann kann ich richtig abschalten. Ja. So, Thema, dann. dann ähm, oder dann mein, mein, Zeit,
1: mein Zeitgefühl ist abhanden gekommen. Das kennen genau sicher das, viele auch,
0: ja. Das Zeit, man hat vielleicht kein Gefühl mehr für die Zeit, man fängt damit an, auch oh, auf einmal sind zwei Stunden vergangen und es kommt einem vor wie zehn Minuten. Also, man geht einfach sehr in dieser Tätigkeit auf. Und das ist ja halt ein Stück weit auch die Medizin ne? gegen, gegen dieses viele ja, krankhafte Nachdenken.
1: Genau, und mir sind da spontan auch viele, viele Tätigkeiten gekommen, die zumindest bei mir und auch bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, zu so einer Versenkung führen können, zu so einem Flow-Erlebnis. Ähm, ein ganz klassisches Beispiel war für mich immer, ich habe gelegentlich Volleyball gespielt. Ja? Und jeder, der mal Volleyball gespielt hat, ist in der Halle, es ist sechs gegen sechs, und wenn man im Spiel ist, hat man nicht die Möglichkeit oder man bezahlt unmittelbaren Preis dafür, wenn man zu sehr in seinen alternativen Sphären ruminiert. ja, Weil jede Sekunde relevant ist und jede Sekunde, in der ich nicht aufmerksam bin, in der ich nicht das richtige Zeitfenster für einen Pass oder für einen Schmetterball erkenne, ähm, tut mir und tut dem ganzen Team weh. Oder ich kriege vielleicht einfach auch mal einen Ball oder einen Ellenbogen ins Gesicht. Ja? Das heißt, so Teamsportarten, besonders so Ballsportarten, finde ich, sind einfach dahingehend wunderschön, dass sie diese diesen Alternativmodus nicht zulassen. Die Inhibieren, den es gibt, die, die Aufmerksamkeit bündelt sich und wird vollkommen auf die Tätigkeit verengt.
0: Ja. Das stimmt, so Sportarten oder auch bei Kampfsportarten stelle ich mir das auch extrem, also wenn du im Ring oh ja. stehst, im Boxen, oh ja. dann kannst du ja nicht. weiß nicht, ob du dann so drüber, ob der Klitschkürz denkt, oh Mann, morgen muss ich noch meine Steuererklärung machen, <lacht> bam, bam, bam. <lacht> genau. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird der sich voll auf seinen Gegner konzentrieren. Und das ist natürlich, Sport ist natürlich eine Möglichkeit, genau. wenn man was findet. Das muss einem natürlich, das ist eben auch so diese Sache beim Flow, ne? oder bei der Versenkung, jedem machen eben unterschiedliche oder Jeder hat eine unterschiedliche Sache, wo er sagt, da kann ich richtig abtauchen. Vielleicht bei dem einen ist es Malen, bei dem anderen ist es Sport, bei dem ist es Musik. Der andere schraubt gern an Autos rum oder ah, vielleicht auch einfach im Job bei seiner Beratung oder was auch immer. Ganz klar. Um, ja. Jeder hat eben eine andere Sache, wo er sich gut drin versenken kann. Ganz klar.
1: Ja, das ist Sport ist jetzt einfach für uns irgendwie ein Zugang gewesen, aber... Man kann sich das, so hast das Musik gesagt, auch in der Musik mal ganz vor Augen führen. Ne? Wenn ich wenn ich kurz nicht aufmerksam bin oder kurz nicht in einer Versenkung bin, dann ähm, spiele ich den falschen Ton. Und 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 ich zerpflücke somit mein aktuelles Ziel, dieses dieses diese Melodie. Aber auch im Beruf kann Versenkung erlebt werden. Ja? Das ist nicht auf irgendwelche Freizeitsachen begrenzt. Wie du sagst, in Gesprächen mit, ähm, mit Mitarbeitern, das kann... Auch der, auch der Weg zur Arbeit sein, das kann alles sein, ja. Aber Versenkung zeichnet sich eben dadurch aus, es sind Tätigkeiten, die diese Alternativen, dieses, dieses Ruminieren nicht zulassen. Und da muss man bei sich selber eben mal überlegen, wann, was, was gibt mir diese, diese Flow-Erlebnisse? Wo, wo, wo verschmelzt die Zeit? Mhm. Und wo, wovon kann ich da mehr machen? Vielleicht, wenn ich das ja.
0: brauche, ja. Ja, das heißt quasi, wenn ich jetzt jemand bin, der sich sehr nah an dieser Frage befindet, habe ich mein Leben versäumt oder auch Aussage, ich habe mein Leben versäumt, dass es da einfach dann mal gut sein kann, ja, einfach mal sich, ich finde, Ablenkung, sich einfach mal abzulenken, dass man halt guckt, was macht mir Spaß, wo finde ich einen Flow, das vielleicht ein bisschen mehr macht. Genau, um, aber
1: ich finde, was das Paradoxe an dieser Schlussfolgerung ist, habe ich mein Leben versäumt, ist, dass man oft überlegt, ich, dass man die Frage dadurch lösen oder beantworten kann, indem man noch länger über die Frage nachdenkt und über sein Leben. Aber genau das ist eben ja. das, das Gift bei der Sache, weil man fängt dann an, in diese alternativen Sphären zu gehen. Ne? Man, man ähm, reflektiert und, und man befindet sich dann eben nicht mehr im Leben. Und man bleibt in diesen alternativen Sphären. Und wenn man das auf das Leben hochskaliert, endet man wieder bei dieser Schlussfolgerung. Und gut ist es eben, gezielt seine Tage mit... Tätigkeiten zu füllen, die diese alternativen Sphären in, ihre, in die Ecke drängen. Und wenn man das wiederum aufs Leben hochskaliert, wird das Leben voller von Flow-Ereignissen sein, von Flow-Momenten, in denen Zeit verschmelzt, in denen die Alternativen nicht da waren, in denen es nur das Leben gab, das gelebt wurde. Ja. Und man steigert einfach die Zeit und die Qualität der Zeit, die man gelebt hat.
0: Genau. Genau, das würde ich auch so mit deinem Satz, den du ja auch jetzt in der Folge ein bisschen geprägt hast, ne, man soll seinen Tag so leben, wie man sein Leben lebt. Mhm. Das war der Satz. ne? Und dann ist es natürlich drängig, dann dieses diese Zeit, die ich mit Grübeln äh, verbringe, so nach dem Motto, auf dem Grabstein steht, er hat sein ganzes Leben lang nachgedacht, zurück ja. und hin zu dem Satz, er hat sein Leben äh, so verbracht,
1: ja, man man, man man sagt ja auch immer, wenn man acht Stunden schläft am Tag, ne, oder in der Nacht, dass man ein Drittel seines Lebens geschlafen hat. Ja, man macht das ja schon. Man man skaliert den Tag ja schon immer auf das Leben hoch, ne. Und wenn ich dann sage, ich habe zwei Stunden am Tag gegrübelt, dann habe ich ein Zwölftel meines Lebens gegrübelt.
0: Ja, <lacht> <lacht> hey, ja, das äh, weniger Grübeln, Leute. Weniger Grübeln. Mehr machen. Genau. Einfach mal ja. raus
1: jetzt. Ich muss jetzt, ich sehe hier, der Garten ist voll von. Blättern voll von Laub und Ästen, weil es hier Unwetter gab. Ich glaube, ich rech einfach den Garten nachher einmal.
0: Ja, das war eine gute Idee. Ich versenke mich in meiner Masterarbeit.
1: Sehr schön. <lacht> wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg.
0: Ja, danke, danke.
1: Und wir sprechen und hören und sehen uns leider nicht nächste Woche, aber wir freuen uns auf euch.
0: Jo. Bis also, bald. macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.